0: Ô garçom, liga a TV lá, junto para tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco, Jogão Coelhão, o meu... Mas você tava todo triste, animou? <risos> não, agora animei, começou a gravar, animei. Alex Reis. Fala, Juvenil. Vitor Oliveira. Qual é, jovem? Flávio Batata. Ô, oh, meu jovem. E direto lá de Joinville, Luiz Borges.
3: Estamos de volta.
2: Demorou pra voltar, né, Luiz? Você sabe que você tá sendo considerado ouvinte da NFL de boteco já, né? Que você não participa mais. Eu, eu
3: fiquei mais. muito tempo aí em terras longínquas, mas eu voltei com toda a experiência da, da China e da Eslováquia em futebol americano.
2: Apesar, apesar de que eu acho que você não, não escuta o podcast, então nem ouvinte você tá é, na nossa, nossa É verdade. É
3: verdade. Eu escuto eu escudo por um minuto só para dar o KPI de um ouvinte a mais
2: aí. É isso aí. O... Só vergonha, é mesmo. vou nem comentar. É, alguém remove Luiz. É, antes de começar o programa, aqueles recadinhos de sempre. O programa de hoje a gente vai fazer é, o nosso tradicional e se colocar algumas situações hipotéticas para serem discutidas aqui no, no boteco e lógico falar de todas as notícias mais relevantes dessa semana né? principalmente a questão da aposentadoria do Andrew Luck, que pegou todo mundo aqui do podcast e com certeza todos os nossos ouvintes de surpresa se ligue também no episódio que vai sair essa semana do Fantasy de Boteco já aconteceu a liga, né? o draft da liga do Fantasy de Boteco da gente com os ouvintes, já aconteceu o pessoal vai comentar esse draft e vai já ser tem muito... até a troca você tem até troca na liga. Oh, louco, meu! E vai ser bem interessante para ajudar vocês que ainda não draftaram nas suas respectivas ligas ver algumas opiniões sobre alguns dos piques, a análise né, do pessoal ali, do Diogão e do Vitinho. Bem interessante também. Um outro recado muito importante é o seguinte, falta apenas uma semana para começar a NFL. Ou seja, assim que esse programa for ao ar, oh, quer dizer que aleluia. sete dias começa de novo a temporada. E começa também a nossa brincadeira do Survivor, que esse ano a gente vai chamar de Survivor, que é o nome certo. Todo ano eu chamo de survival e nunca é. A gente pode manter o nome. É. Sobrevivente. Sobrevivente. Não, não vamos a portuguesar, não. Aí, o que, que acontece? Todo ano a gente faz o Survivor aqui, só que esse ano a gente vai fazer junto com todos os ouvintes que tiverem interesse. Então a gente já criou uma liga lá no site da NFL. O endereço é Survivor.com. Ponto 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 você consegue cadastrar lá com o e-mail que você já usa na NFL Só procurar pela, pelo grupo lá, né, pela liga NFL de Boteco Podcast Boteco com U E entrar A liga é pública, não precisa de senha nenhuma A inscrição é só até a semana 1 Então teve o primeiro jogo da semana 1 Acabou, não pode entrar mais E é lógico que ao longo da temporada a gente vai inventar algum prêmio, alguma coisa aí né? Pra recompensar o ouvinte que for melhor colocado, com certeza, nem que seja igual o Renato ano passado participar do episódio com a gente. A gente vai pensar aí Igual O Luiz
4: ganhou esse prêmio
0: hoje, assim? Como assim <risos> jogou? <risos> Meu objetivo é pelo menos passar da terceira semana, hein? Ó, Alex, Alex,
2: bora! Isso. O formato, o formato vai ser igual a gente jogou ano passado, então três vidas. Certo? Survival bem simplesão. Você escolhe um time que vai ganhar naquela rodada. Depois você nunca mais pode escolher ele se o time empatou ou perdeu. Perdeu a vida. A gente aqui no NFL de Boteco, a gente joga sem poder repetir o time um do outro. É uma coisa a mais. Essa regra não se aplica, né? Pra vocês que forem participar. A gente vai seguir desse jeito. Então Ia <risos> ser vamos... é ótimo se pudesse é, aplicar. É, é... <risos> aí deu, deu 40 pessoas. Aí não tem nem time tipo pra escolher. Mas é isso aí, então vamos aproveitar para brincar junto. Survivor é uma das brincadeiras mais divertidas que tem e simples de fazer assim para acompanhar a temporada. Chame os amigos também. E lógico, apresente o NFL de Boteco. Para não demorar mais com o recado, eu só vou fazer uma pergunta. Se vocês estão acompanhando aí, né, a eleição de qual time o Diogão vai torcer essa temporada. Bengals! E a gente já. Bangles. E a gente já sabe que o Diogão com certeza vai mudar de time. Porque eu tô aqui falando pra ele em primeira mão. Que os times da semifinais são Bengals e Raiders e Giants e Cardinals.
3: <risos> yes. Eu sou contra o Giants, velho. Isso é só um sofrer, velho.
2: Então. Yes. Ó, é isso aí, jogão. Você tem preferência?
4: Oh, Tem um time aí que se não escolher que for possível, eu vou ficar chato.
1: Como Fazendo,
4: Qual, Fazendo? Fazendo. Qual deles? Não sei, qualquer um que... que for possível, Eu vou ficar chato.
2: Mas é isso aí, então, continue, vai ter votação aí, vocês vão estar tá escutando esse episódio, já vai estar tá rolando as semifinais e durante o fim de semana a gente encerra a final pra decidir o time que o Diogão não vai só torcer, mas ele é obrigado a defender o time como um torcedor raiz desse time durante toda a temporada
4: não, eu já tô avisando, vocês lembram no passado quando vocês escolheram e eu comecei batendo no Vitinho e no Lamba, então se pegar Arizona eu vou bater no Jovem duas vezes não,
2: não. <risos> fica anotado aqui só pra deixar bem claro é, vocês podiam me dar uma força aí né? não, vai ser muito triste enfim, acompanha as votações e pra fazer isso Redes sociais, arroba NFL de Boteco, Instagram, Facebook, Twitter. E se quiser entrar em contato, pode ser um inbox por essas redes ou mandar um e-mail para nfldeboteco, arroba gmail.com.
4: E Boteca com qual letra?
2: Com U, que é o jeito correto de escrever. Muito bem, Jorge. Nunca fui conferir no dicionário, não, mas falo isso para todo mundo. Então vamos seguir em frente, que tem muita coisa para falar esse programa. E a gente começa, como sempre, com o nosso Giro de Notícias. Breaking News. E uma das notícias, não vou dizer chocantes, mas interessantes da semana foi a questão da renovação do contrato do linebacker Jalen Smith pelo time de Dallas, um contrato longo, né de 5 anos, 64 milhões. Interessante por quê? Porque é uma situação onde a gente já comentou em programas anteriores da questão tanto do Ezekiel Elliott, que quer uma renovação e está fazendo pressão, do Dak Prescott, que recusou uma proposta que Dallas fez de renovação também está pressionando o time. Mas fato é que Dallas renovou um jogador importante, que é o Jalen Smith, e que estava, vamos dizer assim, mais aberto a aceitar um contrato que o time queria, mas só aumenta a pressão né, por esses jogadores que estão querendo um contrato, né, Diogo?
4: Exatamente. Foi uma extensão de contrato, ele ainda tinha mais dois anos de contrato. Só lembrando que o Jalen Smith, junto com o Leighton Van Derich, fizeram a dupla de linebackers, que jogaram muito bem temporada passada, um desempenho acima da média, são muito novos. E o Smith foi um, um tipo... Um draft tipo, típico de Dallas Que geralmente o Jerry Jones costuma fazer Onde ele arrisca muito, no caso do Smith Ele era, um, ele era cotado para ser um pick de primeira rodada Até um pick 10 do draft Ele sofreu uma lesão séria no último ano dele um a que ele nem ia voltar a jogar Ele acabou caindo no draft Dallas draftou ele na segunda rodada Ele ficou um ano de recuperação E agora tá retornando os frutos pra Dallas Eu acho que é uma aposta boa, porque tá pagando valor Dependendo se estender tendência Tivesse mais uma temporada muito boa esse valor poderia ser maior, ainda mais se ele conseguisse, por exemplo, fosse para free agent ou algo do tipo. O problema de Dallas são os outros contratos, igual você comentou, que acabou batendo vários contratos ao mesmo tempo e vários contratos caros, como no caso do Zeke, do Mari Cooper e do Dak Prescott. É,
2: e uma, uma situação interessante é porque, apesar de toda essa novela em Dallas, né, Diogão, o time dos Cowboys, ele, ele não tem nenhum jogador que é uma pressão imediata de renovação, no sentido que o contrato, vamos dizer assim, tá... É... Só o vencendo, né? O, a questão do, do Dak Prescott, mas ele ainda tem um ano inteiro por jogar, né? Não existe a pressão do time por renovar ah, com tá. ele agora. Não, não é uma situação que você precisa de fato assim, é antecipar.
4: Se tivesse a pressão, ele estaria desempregado, né?
2: Não, com certeza. Mas eu faço assim, ele não tá, não tá. Não foi necessário ainda dar uma franchise tag, que são não, opções que os times têm pra manter os jogadores. Então você vê um movimento cedo, né, do, dos jogadores tentarem impressionar o time de Dallas. Acho que isso muito é porque o time de Dallas é conhecido como ser uma mãe da carteira aberta que paga todo mundo. Né? É, eu
4: acho que no caso do Smith, acho que Dallas tentou antecipar pra tentar pagar menos. O que eu não sei se Dallas vai conseguir fazer pagar menos pros outros jogadores. No caso que eu falei do Zeke, do Deck e do Amari Cooper. É, eu acho é, que eu... Acabar pagando o salário mais caro da posição, ou top 3 da posição pros três. É,
5: eles, chegam, eles já, já falaram que, que ofereceram. Que a ideia era oferecer top 5 para os três. É, o reporte do, do deck foi nessa, ca... nessa faixa. O Zic já saiu um reporte a semana falando que, que ofereceram o contrato de segundo o running back mais bem pago. É, mas é o que você falou, eles não estão sentindo essa pressão momentânea. E querendo ou não, isso tudo aí pode virar tag depois, que, que posterga um, um, um problema financeiro maior. de pro time, né, fazer uma, consegue fazer uma gestão talvez um pouco é, maior não dá, não, dá, não dá
4: pra dar tag em todo mundo, né, porque tem é, alguns que os anos são... Mas é, você tem, você tem um limite de tag também, né será que, mas você pode dar uma por outra é, temporada, é, tô falando que algumas batem. Será
2: que chega uma hora assim que o Dallas vai olhar pros seus jogadores e vai falar assim ó, oh, fiz a proposta pros três os dois que aceitar primeiro vão ganhar e o outro vai tomar tag. E aí é o tipo pacotão caros, é, entendeu, fechar os três uma vez assim é, quem não aceitar leva. por último vai tomar tag mas é isso aí Seguindo, a gente tem que ir pra aquela parte triste que acontece em toda pré-temporada, né? Toda pré-season, que são jogadores se machucando nesses joguinhos bem mais ou menos, né? Que não servem para mostrar tanta coisa, servem mais para os jogadores de, de segundo escalão que querem é, procurar né? a, sua, dizer assim, a sua vaga entre os 53 é, jogadores, não vou dizer titulares, né? O, o roster final do, do time, né? Vai do, do plot, E a gente vai jogar os importantes se lesionando.
4: Não, só para contextualizar, a terceira semana da pré-temporada era antes cotada como um consórcio ensaio pré-temporada. Era a semana que ocorriam jogos onde os times da NFL colocavam a maior parte de titulares. Assim. Tinha jogo que os titulares jogavam quase um tempo inteiro. Então, geralmente, era um dos jogos pré-temporada que dava para tirar conclusões. Nessa temporada, e como vem a tendência das últimas, cada vez diminuiu mais ainda. Por exemplo, Chicago praticamente não colocou jogador, Rams não colocou jogador, vários times não colocaram jogador nenhum e alguns poucos times que colocaram jogadores por tempos muito curtos já teve essa série de lesões que o João vai comentar agora.
2: É, e é, é sempre muito triste você ver um jogador de futebol americano é, se lesionando, ainda mais num jogo que não, não diz muita coisa, né? E aí a gente tem que começar falando por um jogador que... Hoje em dia, né, ele é sempre foi conhecido como o Superman, muito forte, mas hoje em dia ele é um jogador, todo mundo tem um cuidado com essa questão de lesão que é o Kenilton, que já no segundo jogo ele saiu mancando depois de, um, de ser sacado ali, uma, uma lesão no pé, né, uma entorse, parece que não ser nada grave, mas já serviu aquele susto pro Penta, já fala, assim, opa, Kenilton agora só jogo oficial.
5: É, você vê o seu QB titular há uma, sem uma semana e meia da Meninas temporada saem do estádio... Ah, só por cirurgia, com, né? Com bota. Porque ele saiu do estádio com a bota, né? De proteção. Então já, já é um susto. E... Eu não sei, na minha opinião, já, você já vê vários times fazendo isso, o, o jogo já deixa de ser um ensaio, igual o Diogão falou, porque às vezes você está enfrentando times é, que não estão com a força total. Tem jogos, inclusive, o do Green Bay de Oakland foi num campo de 80 jardas, então já começa a, a ter algumas bizarrices joga. na pré-temporada que começa a perder toda a credibilidade e coloca só um risco maior. Aí você começa a ver a, a discussão de redução de, de um jogo na pré-temporada que, que, que os, os jogadores cada vez pleiteiam mais, as decisões do, do chama que veio do match Neg, que agora já são veiacos disso, de, de não colocar os jogadores para é, jogar na pré-temporada, você começa a dar um pouco de razão, porque, tudo bem, que é um risco que todo mundo pode correr, inclusive na, é, em treinamento, mas... Tem um, um, uma situação de contato maior, né? E você acaba tendo lesões mais sérias. Sorte que essa que é do Ken Newton não parece ser tão, tão grande. Embora a lesão no pé de um QB, que a gente sempre tem a esperança que ele volte a correr, que come, coloque aquelas jogadas de, de, de força no, na, na red zone, você, você começa a duvidar se ele vai
4: continuar fazendo esse tipo de jogada que é um ponto forte do jogo dele. Não, e só lembrando que o Newton já passou por uma cirurgia nessa pré-temporada e já tinha dúvidas com relação ao movimento do ombro dele do passe, e também que o Ken já sofreu outras lesões na carreira, igual o Joel falou ele costuma ser chamado de super-homem mas ele é um super-homem que já apanhou bastante, até lesão por causa de acidente de carro ele já teve já teve várias lesões, mas essa lesão com o pé parece que foi mais um susto inicial porque, qual o Vitinho falou, a imagem foi muito forte, muita gente acreditou que ele ia poder perder a temporada, ou boa parte da temporada, mas as notícias mais recentes são que é mais precaução mesmo e que ele deve voltar na
5: semana 1. É foda, né? Quando saiu a notícia em maio que o Luck tava com problema na panturrilha, a gente achou que era só uma coisa pouco séria, né? E você vê um QB com histórico, outro QB com histórico de lesão igual o igual quem Newton, com problema de ombro igual o Luck, e você já começa... Com... Nessa semana, então, principalmente, todo mundo começa a ficar com o pé mais na trança.
4: É, outro QB que teve lesão também nessa semana foi o Drew Locke. Não é tão relevante assim como o Cam Newton, mas foi o QB draftado na segunda rodada por Denver. Ele sofreu um problema no punho e as notícias que estão saindo é que ele deve ficar fora do resto da pré-temporada e que provavelmente ele deve começar a temporada na lista dos contundidos. Mas agora na NFL, a lista dos contundidos lá, você pode trazer dois jogadores dessa lista pro plantel principal que eles... Como se fosse um boomerang, você pode pegar o jogador e trazer de volta no decorrer da temporada. Aí falam que a expectativa do Drew Locke é essa, que eu acho que é uma situação boa, pro, por exemplo, pelo menos pro Joe Flacco. Na temporada passada, ele conviveu com assim, a, a sombra do Lamar Jackson que uma hora ou outra tomou o lugar dele. Ele mudou de time, chegou de novo no um time novo, o time draftou um QB cedo no draft, tinha especulação de novo, mas o Drew Locke não foi bem nessa pré-temporada. Mas agora o Diogo Flaco, pelo menos, está mais tranquilo com relação à posição de titular dele.
2: Mas, acho que a pressão continua fortíssima em cima do, do Flaco pra fazer alguma coisa. A diferença agora é que não existe plano B pra Denver. Então é aquilo, né? Ele jogando bem ou mal, ele vai ter sempre Kevin a oportunidade. Kevin Hogan.
4: Vou... E... Ele é o que é fechar reserva. <risos> ele é o plano B. É,
2: poderia ser eu que é reserva também, que você não ia citar meu nome no programa.
4: Eu citaria porque eu dou moral. Dou... Que eu passo informação.
2: É isso aí. E a última lesão, por final, lesão, essa sim uma lesão muito grave, foi a lesão do Lamar Miller, running back do Houston Texans, que rompeu os ligamentos. E aí está fora da temporada, e já no caso uma, uma, pesa, uma perda considerável para o time de Houston, que é perder o seu running back 1. E, um.
4: é, e ainda seria mais considerável ainda se Houston não tivesse realizado uma troca, que a gente comentou na semana passada, com o Cleveland que trouxe o Duke Johnson. Porque se não tivesse o Duke Johnson, Houston não teria nenhum jogador... Re... Re mais relevante no backfield. Depende. Só... Porque se eles não tivessem
5: feito a troca agora, lá atrás, eles estariam pensando numa troca para substituir o Lamar Miller, que ah, talvez é. seria outro perfil de jogador. O pode problema ser. é que a troca do, do, pelo John de foi agora. um pique um de quarta rodada que no draft que terceira. pode virar terceira, que é um valor muito alto para running back. E na situação que Houston tá dependendo das opções de mercado, todo mundo vai querer um, um preço mais alto, mais alto do que isso, ou algo pareado nisso, e é muito pique para você dar em, em troca de running backs, que é uma, uma posição que não tá valorizada esse tanto, né? É,
2: é. O, que, o, que se, o que eu ouvi falar é que o primeiro jogador assim, que Houston estaria de olho seria o J.I. Jai,
4: é uma Sim. lista de vários jogadores de running backs que estão sem time, talvez os running backs podem ser cortados por, por times, por exemplo, o caso do... O Carlos Hyde, para mim, é, é, é um dos principais... É um dos prováveis que pode ser cortado. E, e para complementar, junta esse backfield de Houston que não é lá na grandes coisas, mais que trouxe o Duke Johnson. Você junta isso a uma linha ofensiva que é muito fraca, também você tem questionamentos contra a secundária, então... Houston é um time que chegou aos playoffs na temporada passada, ganhando muitos jogos apertados a gente vai discutir agora que a aposentadoria do Luck abre um pouco a divisão, mas o Wilson também não passa nenhuma certeza. Porque você vê que tem várias carências no elenco. Como eu falei, linha ofensiva, jogo terrestre. Acaba sobrar muita pressão em cima do de Sean Watson.
2: É, isso aí. O que fica de consolo aí é que agora só resta a quarta semana da pré-season e aí não joga é, ninguém de, de tão relevante. É só aquele... Última chance, né, pra alguns jogadores tentar alguma vaga. Então, passou, nessa né, época de tensão passou. Só mais a semana e começa a temporada. Pra fechar o nosso dia de notícias, a gente tem que ir pra notícia mais bombástica da semana. Inclusive, eu não de lembro... muito de... tempo, viu? É, em muito tempo. Inclu... Eu não lembro de ter uma notícia tão relevante assim, tão próxima à temporada, que pega a galera tão de surpresa, foi a, 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 no, o Acho o que a última
1: Luck. foi, inclusive, no coach do Josh McDaniels, não... Se bem que
4: ah. foi, foi no meio da intertemporada, né? Foi no meio da temporada Eu acho que a do Luck é bem, bem pesada, bem viu?
2: E foi bem tenso mesmo. Eu fiquei chocado. Todo mundo ficou bem, bem chocado com a questão do Luck. Da forma como foi, né? Pegou muita gente de surpresa. Ele anunciou a aposentadoria, mas o fato é que todo mundo ficou sabendo durante o jogo de pré-season porque o Adam Schefter, o insider lá da ESPN, né? Que é como se fosse o aquele ok, ok, né, que dá a notícia dos famosos ali entre os bastidores, Rubens. Nelson Rubens, exatamente. Nelson
3: Rubens.
2: Ele publicou no Twitter falando, né, dando o furo de notícia que o Luck se aposentadoria, aconteceu um evento bem interessante que foi a questão dos fãs vendo aquilo, né, na... durante o jogo, recebendo a notícia no celular e não entendendo, e o Luck chegou a ser, até a ser vaiado quando tava saindo de campo. Sem entender muito por quê. Porque ele ia avisar pros companheiros de time depois do jogo, no vestiário. Então ninguém sabia, a não ser provavelmente alguns mais próximos ali, os treinadores da situação. Mas é isso aí. Andrew Luck aposentou, pegou todo mundo de surpresa. E o que isso significa pra NFL e principalmente pros cultos?
4: Não, pegou realmente todo mundo de surpresa. A notícia saiu pra gente sábado à noite quando ela apareceu no celular, pipocou nesses aplicativos de notícias. Inicialmente eu não acreditei, pensei que era alguma Mentira, porque igual o Vitinho comentou, mas que o Luck teve várias lesões na carreira, que depois a gente pode até listar, quando a gente começar a discutir, falar um pouco sobre a pesquisaria dele, essa começou como um problema na panturrilha, depois começou como... podia ser algo diferente, ele foi afastado, ninguém sabia, no último, no penúltimo jogo de pré-temporada, tirando nesse contra o Chicago, ele fez aquecimento, ele parecia estar saudável, ele fez alguns passes, mas aí, igual você falou, o Adam Schaeffer reportou, Parece que ele já vinha pensando nisso, já tinha uma semana, ele já tinha comentado com o General Manning, já comentado com o Frank Hay, que é o treinador dos Colts. Ele tinha pensado muito, resolveu, conversou com a mulher dele e chegou na decisão dele que ele não queria mais parar, que julgar, ele queria parar. Só lembrando que o Luck foi draftado, draftado na primeira escolha geral pelo General Colts. Ele foi cotado na época e até hoje como um dos melhores prospectos de entrar na liga. Ele era considerado um dos melhores prospectos de QB desde o Peyton Manning, que foi também draftado pelos Colts. Desde que ele chegou nos Colts, ele levou o time após a temporada uma atrás da outra. Teve várias campanhas vitoriosas. Vamos assim, se você analisar ele em termos de capacidade atlética, de leitura de jogo, de liderança, de passe, ele sempre foi um dos QBs mais completos da liga. Você pode entrar em alguns questionamentos contra a qualidade de jogo, ele forçar muita bola... Alguns jogos de playoff que ele perdeu, que ele não conseguiu ser isso. Mas não dá para discutir que ele fazia parte do, do Hall, dos melhores QBs da na NFL, nas sete temporadas que ele jogou.
2: Inclusive, o Andrew Luck que lançou essa coisa que começou a virar moda, que é a questão do... lançou assim, né? Nos tempos modernos, a questão do Tank, né? Que é o time... O Suck for Luck. É, o Suck for Luck, que é a questão do time realmente se dispor a ser o pior da temporada, né? Em teoria... É, jogar por isso pra pegar o, o QB, o melhor QB do draft seguinte. Isso, todo mundo lembra que na época do Andrew Luck lá, parecia até, tipo assim, muito conveniente pro Colts que o Peyton Manning teve uma lesão no pescoço e ficou fora aquela temporada e eles puderam pegar o Luck. é
5: Uma coisa que mais surpreende aqui, é a gente tá numa, numa realidade da NFL que pela posição, né, a gente tá falando de, de Brady, tá falando de Breeze, é muito não é comum um QB... De, desse calibre, né? depois de uma temporada que ele conseguiu jogar inteira com a produtividade muito alta é, ele anunciar assim de repente né, a, a aposentadoria. Pela entrevista dele para mim ficou muito claro que não é uma questão física é, inclusive por, por causa desse, desse vídeo do treinamento, para mim é um é, é, pelo visto, é uma questão muito mais psicológica, pelo, é, pelo pela, pela discurso dele, deu a entender que ele passou por alguns momentos, talvez até de, de, de depressão e muito abalo psicológico na recuperação das outras lesões. Imagino que a lesão do ombro, que, que ele teve um problema em 2015, estendeu em, em 2016, né? É, acho que foi um, o pior momento e acho que talvez ele não queira reviver nada parecido daquilo. Acho que talvez isso tenha pesado mais. É... Mas, assim, é a decisão pessoal dele. Não tem como a gente julgar. Nesse momento, a gente tem que pensar na situação dele. O time, eu acho que, igual o Diogão falou, abre a, a divisão. Acho que o Colts era um grande favorito. Talvez até avançar bastante dentro dos playoffs. A evolução do time como um todo é, era muito, muito interessante. Agora, para o Luck, tudo a gente, a gente deseja é, é que ele consiga se recuperar <risos> da lesão física e que ele não, não, não consiga... É, não
4: tenha mais esse tipo de problema, né? É, na, na entrevista dele ele foi claro, quando ele falou que ele tava cansado de jogar, sentir dor, machucar, se recuperar, sentir dor. Que tinha tirado ele, a alegria dele de jogar. A né? do jogo. Igual o Vitinho comentou, eu acho que a gente entrar na cabeça, conseguir analisar a situação pelo lado dele é muito difícil, ainda mais quando a gente vai, vai analisar a carreira desses caras, que eles são tipo super atletas, eles são ultra competitivos. E quando você chega no nível, ainda mais na NFL, do nível que ele joga, o nível de competitividade dele, o nível de excelência que ele exige dele mesmo é muito alta. Eu acho que ele começou a chegar num, num ponto que ele mesmo deve ter achado... Eu não vou conseguir manter esse meu nível. Eu não vou conseguir manter o que eu acho que é suficiente para eu manter meu jogo. E vai chegar eu num consigo... momento
5: que eu vou deixar meus companheiros na mão. Meus
4: companheiros na mão. Ele não tem mais, acho que, tanta confiança no corpo dele. Igual esse problema dele agora, talvez não seja tão grave assim. Talvez ele ficasse fora de algumas semanas da temporada... Porque ele mesmo diz na coletiva que ele vai se tratar ainda, que ele precisa tratar isso para ele poder viver a vida dele, pra ele poder andar, para ele poder correr, para ele poder curtir as férias dele e etc. Mas eu acho que ele não tinha mais confiança no corpo dele, ele tinha certeza que o corpo dele uma hora ou outra ia deixar ele na mão e ele não tinha mais força para fazer isso. E eu acho que ele foi muito sincero e eu acho que é uma decisão dele. Eu acho que a, a posição da torcida dos Colts, que muita gente criticou, eu sei que é muito feio vaiar, mas é que foi muito de cabeça quente, muito em cima da hora, porque a notícia vazou no meio do jogo, ninguém esperava, nem, vamos dizer assim, os apresentadores que estavam tendo o jogo, eles filmavam o Andrew Luck, mostravam o Luck rindo, conversando com os outros jogadores. Era uma situação totalmente atípica, quando você ser vazado, que ele, ele iria se aposentar. E a torcida dos Colts, você tem o seu jogador de franquia, o seu QB que vai levar seu time talvez para os playoffs, talvez para um Super Bowl, o seu ídolo. De repente você vê que ele vai se aposentar depois de sete temporadas. O óbvio que dá um, vamos dizer assim, dá um pesar no coração do torcedora é... é Talvez se ela não tivesse saído uma semana antes, provavelmente não seria vaiado. Eu acho que ele teria feito uma homenagem a ele. Mas na hora, no calor da emoção, acabou sendo vaiado. E pra complementar, se você pensar que o Luck entrou na liga pra substituir o Peyton Manning acho que ele, ele se aposentou acho que quatro anos depois do Manning ou três anos depois do Manning Entendeu? É muito pouco tempo. A carreira dele foi muito curta. É, a expectativa é que ele jogasse dez anos, mais 10 anos. E se você pegar a última temporada dele, que ele começou meio rateando, ele foi muito bem. E, e só para finalizar que o jovem talvez tá, tá fazendo o dedinho dele aqui que eu não tô vendo, eu acho que muita coisa que fala com relação às várias lesões que o Luck teve, que ele não teve só aquele problema no ombro se olhar ele tem uma lista de lesão, problema no fígado quebrou costela, rim, cartilagem o
5: abdômen
4: acho que muito pode ser acreditado a antiga diretoria dos Colts poder dar uma linha ofensiva para ele tão ruim, igual ele conviveu nas boas pastas, cinco primeiras temporadas dele nas temporadas dele de calor, as primeiras temporadas dele, ele era um dos QBs que era mais profissional da liga, eram um os que mais apanhava e essa conta acabou chegando. Óbvio que não dá pra falar se aconteceu por causa disso, disso porque tem cara que apanha a vida toda e não se machuca, tem cara que, dependendo de uma pancada que tomar, pode ter azar e ficar fora da temporada, pra realmente acabar a carreira dele. Mas eu acho que o Luck tá muito associado a isso. As primeiras temporadas dele, o desgaste que ele teve, principalmente por aquela linha ofensiva, antes do, do Chris Ballard chegar e mudar a diretoria e investir na, na linha ofensiva, que foi uma das melhores da temporada passada, tem tudo para ser muito boa nessa. Acabou que ele sofreu muito e ele resolveu largar.
3: É, para mim é uma situação muito parecida com a do Gronkowski, por exemplo, né? A diferença foi que o, Crow, que o Andrew Luck foi muito mais na surpresa, ele não comentou sobre isso em mídia nenhuma antes. Mas o Gronkowski, acabando o Super Bowl, já deu declarações que deixaram o pessoal já com a pulga atrás da orelha, já meio aguardando definições nesse aspecto, mas eu acho que o motivo dos dois pararem foi muito similar. Né? O Gronk hoje ele deu uma entrevista, é, que ele está lançando agora, sei lá, marketing para um produto de, sei lá, de dores musculares. Eu não entendi direito que produto que é lá médico eu sei que ele falou, que ele deu uma, uma declaração que depois do Super Bowl contra o, o Rams esse ano, ele tomou uma porrada lá no meio do jogo, que ele tomou uma cabeçada de um cara na quadril e outro veio por cima, que ele girou antes de cair no chão um jogada totalmente normal, ninguém nem percebeu durante o jogo, ele disse que ele não conseguia andar depois do jogo que ele foi pro hospital, drenou mais de um litro de sangue de dentro da coxa dele e ficou mais de duas semanas sem conseguir dormir falou que eu dormia 20 minutos por noite de tanta dor que eu estava sentindo e falou assim, começou a perder o um sentido para mim. Todo ano eu tava com medo de ter alguma coisa que ia me atrapalhar por causa da minha vida e eu ficando um mês, dois meses, três meses sofrendo todo ano. Então o Luck pode ter passado por coisas similares e uma hora o cara fala assim, não aguento mais. Eu acho que a única diferença realmente foi a surpresa de um e o outro já tá mais por dentro da mídia. Uma situações muito similares de jogadores que entraram na mesma época e sofrendo com lesões durante toda a carreira.
2: É, realmente é, é, é bem complicado O que a gente pode fazer aí é só Esperar que o Andrew Luck siga uma boa vida E quem sabe com sorte aí Ele anima de voltar na liga aí para dar umas notícias bacanas E jogar de novo
5: Agora do, do Colts aqui, falando rapidinho Em né? é, 2016 Eles tiveram 2017, né? eles tiveram a temporada 4-12 com, com o Jake Brissett O que a gente espera é que seja uma temporada melhor A linha tá muito mais, bem consolidada A defesa tá melhor do que daquele ano é, as armas de ataque são melhores, não, não acho que vai ser o suficiente é, para levar para uns playoffs. Mas espera-se uma temporada melhor que aquele 4-12. Qualquer 4-12 ali vai ser uma decepção muito grande. E aí sim a gente já coloca a dúvida se o Jacob, Jake Brissett é realmente o melhor reserva. Porque a discussão hoje é: antes do Luck aposentar, todo mundo falava na situação do. Considerando que o Luck estava só machucado, talvez perdesse o início da temporada, todo mundo falava. É a melhor situação de QB que reserva que tem.
4: agora pode estar
2: melhor inclusive, né?
4: É, isso que eu ia comentar, porque além do time dos Colts ser muito melhor do que era 2017, em vários aspectos temos de linha ofensiva, jogo terrestre, defesa. O Jacob Brice é só lembrando, é né, que ele era o segundo ano dele na NFL. Ele foi trocado pelos peitos com os Colts em cima da hora pra começar a temporada. Então agora ele é mais experiente, ele tá no quarto ano dele. Ele tá dois anos já no esquema com o Frank Hayek, ele conhece muito bem. A gente sabe a capacidade que o Frank Hayek teve de desenvolver. Os QBs, igual o Carson Entes, foi muito bem com ele. Nick Foles jogou muito bem com o Frank Hike. O próprio Andrew Luck falou que a melhor temporada que ele acredita na carreira dele foi a última que ele falou que realmente o Frank Hike trouxe alegria pra ele jogar na temporada passada, só que com as lesões agora ele acabou aposentando. Então, eu acho que o Jacob Brissett tem talento. Óbvio que não dá pra comparar com o Andrew Luck, mas eu concordo com o Vitinho. Eu acho que a previsão dos Colts ainda é ter uma temporada melhor do que aquela que teve 4-12. Eu acho que o Brissett aí, pode se tornar... A é fraca, né, Diogão, também? Exato. Então ah, tem aí. chance a divisão tá bem aberta, porque você pega, igual a gente comentou de Houston, Houston tem seus problemas, tem Tennessee que tem problemas também com relação ao ataque, com relação ao Mariota, tem surgindo discussões se o Tennessee Rio merece ou não se titular, porque ele foi bem melhor com o Mariota na pré-temporada, tem, com relação ao Diego tem toda a discussão do Nick Foles, então eu acho que o Colts, dependendo, com o Brissett, pode fazer uma campanha 8-8, 9-7, às vezes uma divisão meio parelha, um time dependendo pode ganhar a divisão se uma campanha tão boa, mas eu acho que o Colts vai apostar no Bristol mesmo, porque ele tá lá e é o último ano dele. Aí depois desse ano vai ver se renova com ele, se tenta outro QB. Mas eu acho que a perspectiva do torcedor do Colts não, não precisa ficar tão desesperado, porque o time é bem melhor e acho que o time consegue carregar um QB mediano.
2: É, e o Colts também não tá chorando sobre o leite derramado, não. Tanto o Frank Reich quanto o Chris Ballard, deram entrevistas já falando da temporada pra frente da questão do Jacob Bristol como titular, e dos objetivos do Colts na temporada de, logicamente, ir os playoffs e ser um time que vai disputar título.
4: Uma coisa que chamou a atenção é que quando o Frank Hayek fez entrevista de emprego dele depois que o McDaniel, Josh McDaniels ter abandonado, reza a lenda que o Frank Hayek não citou o Andrew Luck na entrevista dele. Ele tinha todo o planejamento, não sabia se o Andrew Luck jogaria ou não, porque era aquela temporada que o Luck ficou a temporada inteira parada. Então muita gente acreditava que o Frank Hayek já vinha para essa situação que ele tá se apresentando agora nos Colts, que é pegar o time dos Colts sem o Luck, que acabou acontecendo.
5: E aí, parece que também não ficou nenhum remorso da organização do Couto com relação ao Luck, tanto que eles chegaram a um acordo financeiro lá e parece que eles não, não, teve, não delongou isso, não virou uma, uma disputa, não. Então...
2: É isso aí. É, então, antes só de, é, de seguir em frente, nós vamos agora para o nosso bloco do ICI, só um comentário final falar um, um rapidinho dessa turma de QBs ali de 2012, que foi quando o Luck foi draftado, né? O primeiro foi o Luck, aposentou. O segundo foi o rg tree que... Se ele aposentado. Se, se ele aposentou. Também, aposentou. É, por <risos> questão de, de lesão, né? Mas muito grave. E aí a gente veio Ryan Hill teve o Brandon Winden, Brock Osweiler. Então a turma, assim, bem... Mas daqui a pouco melhor. Mais ou menos. Mas impressionante, né? aí chegou no terceiro round. A
5: turma de reserva.
2: Russell Wilson, é. Nick Foles e... Pra Kirk fechar Cousins. essa turma, que Cousins, que também tá bem, né? Então, é uma turma de QB que, se é, não
0: fosse... Três só o Kick Cousins, que ainda não tem um, um anelzinho ainda, né?
2: É, não tem um anel ainda. Todos os três titulares, né? No, nas suas equipes, muito bens. E eu fico pensando aqui, né? Que ele, se, se o, a carreira do art Tree não tivesse tanta lesão e do, é, do Andrew Luck, talvez fosse a melhor turma de quarterback do século aí. Ou da NFL como um todo. Mas agora chega de notícia, vamos então falar dos nossos ICs e fazer especulações sobre a temporada.
1: Ô Fabio, deixa aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
2: O IC, como eu expliquei lá no início do programa, é bem simples. Alguém coloca um assunto hipotético na mesa e a galera vai discutindo em cima. Ótimo pra fazer aonde? Na mesa do boteco, né? Então quem quer começar aí? Quem tem uma situação pra jogar na mesa?
5: Eu, eu quero começar, jovem. Uma, uma pra você especialmente Não, não quero. Porque não quero. Eu, eu, não, não. Eu, não, eu não confio nesse menino eu de Medir, não, jovem. Não confio. Eu quero saber o que, que acontece se lá no início dessa temporada, de novo, de Medir por, por alguma infelicidade, sofre uma outra lesão que acaba com a temporada dele. A situação de contrato dele é, é que ao final dessa temporada o, o Foreigners ele pode... É, optar pela saída, né? O, o time tem essa opção e aí liberaria um, um, um espaço bem razoável no cap, né? De 27 milhões anuais quase até 2022 e considerando que ele vai, que ele tem essa lesão, a expectativa é que a temporada do 49 seja lá essas coisas, né? E a gente sabe como é que tá a turma de, de, de QB do ano que vem, todo mundo já tem falado isso O que que você acha que tem que o 49 tem que fazer se acontece uma situação dessa? Considerando que a gente tem um, um um, um histórico tão pequeno de jogos do Dimitri, um, um histórico, ele vai ter mais jogos de, de lesão do que jogos jogados mesmo com um contrato tão grande desse nas costas
2: ah, oh, aí Dimitri foi bom enquanto durou, que pena que acabou uou, uou, uou <risos> e, é isso, porque não já tem como cara, amor é de boeta que não, só, mas não, realmente, porque a questão toda aqui, é eu acho que dentro do 49ers, o, o Jimmy Garoppolo faz parte de um projeto que é um projeto do General Manager, do Lynch, junto com o, o Shenahan, né Os dois estão indo para o terceiro ano, eles têm um contrato de seis anos com o 49ers, né? tanto GM quanto o Head Coach. Mas é lógico que cê, cê, chega uma hora que você não tem como insistir dentro de, uma, de um jogador no projeto em si sem jogar ele, porque você acaba colocando sua carreira em risco. Pode ser que o Lynch fosse mandado embora junto aí, mas é fato que se o Jimmy D machuca novamente, o Foreigners, é a primeira coisa que ele tinha que fazer é ir mal na temporada para estar tá bem no draft ano e que vem. Car, né?
4: E tancar, oh, né? o CJ Betas ganhando oito jogos e aí. E seguir em frente,
2: porque <risos> é, pensando assim, se hoje em dia, time nenhum aposta em QB calor por dois anos, né, no sentido, se você draft um QB e coloca ele pra jogar um ano, nada, o segundo ano... Muito mais ou menos, você já está pensando. Ah, será que sigo em frente ou não? Você vê situações de times aí que estão insistindo com QBs aí, a questão do Tennessee com Mariota, os Bucanias com Winston, e vendo assim, não. Ah, vou continuar ou não. Com QB veterano, que tem poucos jogos, aí que não vai fazer mesmo, né? Chega uma hora que você tem que mudar de projeto e aí não tem como manter o dimidir. Por mais que a gente tenha muita esperança em cima dele, muito provavelmente ele se assinaria com outro time. E aí, eu torço muito que ele não dê certo no outro time, porque eu ia ficar muito revoltado.
4: <risos> ele vai voltar pros Patriots e mó bem. Anota aí.
0: Pegar o Super Bowl, ainda eu tenho, eu tenho uma aqui, já que o Vitinho fez uma pra você, eu vou fazer uma pra ele. Porque assim, a gente sabe que o histórico do Carção antes né, é uma beleza, né? Chega no meio de temporada, sexto, sétimo jogo, ele arruma uma desculpa pra sair. E Opa! Sai. Aí não, hein? <risos> Eita, <risos> pô! <risos> É, e aí, gente, se acontecer isso de novo aí, a gente sabe que Filadélfia tá com um super time, né? Aí cotado pra ser o melhor da temporada, quem sabe um possível contender do Super Bowl de novo.
2: Melhor time do ano.
0: Prim... Pois é. Não, 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 não. E aí, Vitinho, o que, que você acha? Você acha que o time consegue segurar com o Nate Sudfield? Não, só antes Olá. de falar,
4: você viu o jogo do Josh McCall? Josh McCall é um mito, monstro. O Josh
0: McCall tinha três dias no Igor.
4: <risos> ele foi no GG, a cerca de 100 jardas. sem <risos> noção. O, ca
5: o cara, tem tem gasolina no tanque ainda, rapaz. Embora o começo dos drives ele ele foi diesel. horroroso. Ele tem,
2: mas é lógico que não. Ele tem sabe o que acontece? Sabe o que acontece com o, o, é o não, o que acontece com o Josh McCall é que ele <risos> jogou todo tempo na liga, que a hora que o Doug Pierce deu o playbook pra ele, ele, falou assim: mas aí você copiou do playbook de não sei quem <risos> lá em 2001. <risos> e aí já sabia fazer as jogadas.
1: Ah, eu tô pra te dizer que o, que o Josh McCall jogou muito melhor que o Jay Cutler quando o Jay Cutler machucou
5: e o Bears tinha des, desenterrado o Josh McCall.
4: Mas, Pode falar ou do Eagles, ou é. quando o
5: Jay Cutler voltou da aposentadoria, né? Também. É. <risos> eu acho que, sinceramente, eu, eu acho que... Seja lá qual QB é o reserva do Eagles, que a, depois disso de aí a gente tem até dúvida como é que é o death chart lá... É, eu acho que não, eu acho que a, a diferença entre tem, tem um salto muito grande aí. É, e que eu, a gente até escutei em algum, alguns, alguns, pod, alguns podcasts e notícias, porque diabos traz o, o Josh Macau e o Caperna, que até hoje tá sem time com o Kevin Hogan, como o Reserva em é. outros times aí. Capernic a gente não consegue muito entender, mais, né, né cara? E aí sim, eu não sei como estaria tá o que Ca... hoje, né? Mas acho que ele é melhor que os dois ainda. <risos> é, mas não, eu não acho que o, que o Nate Sudford ou o Josh McCown consegue te segurar mesmo com um contimaço que o
4: Eagles tem. pode
2: Pode ir, é... é Frifa não.
4: O Vitinho faz uma pergunta pro time que o Jovem torcia. O Alex fez uma pergunta pro time que o Vitinho torcia. Eu vou fazer uma pergunta pra mesa inteira sobre os Chargers, já que ah, os os o Chargers. Ah, só o time que você torce. Pergunta ah, ah, é pra o ele. Time mesmo. Que cara, gosta, é o é, time que ninguém gosta. É, exatamente, o time que ninguém gosta.
2: Eu vou falar o seguinte: o Diogo ainda vai me dar a grande decepção na vida que, eventualmente, se o Chargers for campeão, ele vai aparecer com a camisa do, do Chargers, assim, no dia seguinte, falando assim, sempre. Do lado dele,
1: Antônio em São Frank. Eu tenho
2: certeza que o sonho
5: indivíduo de jogão era ser o 12 filho do Philip Rivers
4: ah, eu queria, né, porque pô, <risos> uma uma pensão boa mas uma das novelas clássicas do off-season são os holdouts, são as greves de jogadores, só pra contextualizar vários jogadores estão em greve essa temporada ainda não se apresentaram pra treinar como por exemplo, o Carlos já de é um clown no Houston, ele provavelmente vai jogar. ele só tá como ele tá de tag, ele falou que ele não vai participar da pré-temporada tem o caso do Zeke de Dallas, tem o caso dos Trent Williams de Washington, que parece que não vai se resolver. E tem um caso também que está se caminhando para não se resolver, que é o caso do Melvin Gordon, que está no último ano de contrato dele pelos Chargers, o quinto ano de contrato dele. E até agora, as notícias estão saindo, parece que, vamos dizer assim, o valor que os charges oferece, o valor que o Gordon quer receber, estão bem afastados, eles quase não conversam. Aí a pergunta é, e se essa negociação não funcionar, o rodado se estender e o Melvin Gordon dar uma de Levião Bell 2.0? Vocês acham que o que vai acontecer com o Chargers e o que vai acontecer com o Melvin Gordon? Porque, como a gente sabe, se ele não se reportar, se não se apresentar, o contrato dele simplesmente estende para o ano que vem. Você acha que o Chargers joga o contrato dele para ano que vem, tenta achar alguma troca, como vocês acham que acontece? Esse é meu IC.
5: Ah, igual você falou, eu acho que ele... Eu acho que é muito pouco... Primeiro que é muito pouco provável isso acontecer, porque se, se não acontece isso. Eles simplesmente, esse ano não conta como a quinta... Quinto, a opção de quinto ano e aí ficaria para ano que vem o salário dele é muito baixo não tem porque o Chargers liberar ele a menos que ele receba uma troca uma oferta muito boa é, então não, primeiro o Chargers não vai liberar se receber uma oferta interessante aí faz sentido trocar porque você já sabe que a situação vai estar tá completamente desgastada é, e, o, e, e ele não vai ter interesse em, em ficar o charges, já vai saber que o Chargers não vai dar a bala de grana que ele está querendo então não faria sentido é, simplesmente ficar por ficar. Então, se receber uma oferta razoável, ficaria. Mas no, o, a, a situação do, do Gordon é tão ruim comparada à do, do Bell, porque a do Bell era uma situação de tag, os eles ainda assim poderia ter a opção de dar a tag de novo. Que a tag é um valor muito maior do que a opção de quinto ano. Então, a situação dele é tão ruim que eu acho que é muito pouco provável. Mas ou seria trocar... Ou seria deixar ele lá no, no, no rosto, ele não vai
2: ele pegar, ficar no
4: limbo pra sempre Vai ficar no limbo. <risos> vai, né? não, é muito é que tranquilo pro né,
2: Nessa situação toda, o, o Gordon ainda fica dependendo, porque da mesma forma que o, o Bel abriu o precedente de fazer um rollout pela temporada inteira e não conseguir um contrato é, maior, né? No nível que ele queria com isso. Ou seja, todo mundo que fizer rollout a temporada inteira não vai conseguir o contrato que quer. Então, e se o Bell também não render tão bem no time dos Jets, não ser igual no Steelers, e a gente viu que o Steelers tem um papel importante do resto do time, da comissão técnica, da linha ofensiva, que foi o trabalho que o James Connor fez também muito bem, jogou muito bem o running back e substituiu o Bell. Se o Bell tem um, um ano mais ou menos nos Jets, todo mundo vai falar assim, ah, essa coisa de jogador que faz out aí, fica um ano parado, depois volta, não, não, não tem aquele valor todo. Então só desvaloriza mais ainda a situação dele. Acho que é ele só tem a perder. O melhor para ele que ele tem para fazer é jogar e mostrar o, o valor que ele tem.
3: Eu que... quero que ele não jogue porque eu tenho o Austin Eckler como running back no Fantasy de Boteco. Então, por favor, Melvin Gordon, Então, uma torcida aí para o seu rollout.
5: É, essa é a maior torcida mesmo. Eu já, já, já vivi isso. É, mas, falando que é, eu, a situação dele é o mais provável que ele se apresente lá para o voto na semana 10, se eu não me engano, que é o limite que ele tem para se apresentar para não perder o ano. É. Mas, de novo, a situação do Chargers é muito confortável, já se mostraram que, é, que eles confiam nos running backs deles. Então, eu, sinceramente, não vejo por que o Chargers pagar a bolada que o, que o Gordon está tá pedindo, ainda mais depois dessa situação toda. E, querendo ou não, vai chegar uma hora que os, que os donos dos times vão querer dar, dar uma mandar uma mensagem para quem tá fazendo esses holdouts sem, sem ter esse poder de barganha que eles acham que eles têm né? o Gordon é um jogador que tem um histórico de lesão muito grande, ano passado mesmo ele não jogou as 16 partidas embora ele tenha sido é, um, uma arma importantíssima do ataque dos Chargers mas os, eles não, o, o, os donos não querem ficar refém desse tipo de jogador então eu acho que se ele não se apresentar ou vai, vai, os Chargers vão aguardar para uma troca ou vou deixar ele para a opção do quinto ano ano que vem
2: é. e tem muita água pra rolar essa discussão aí que vai gerar um novo acordo coletivo entre jogadores e liga vai dar muita resenha ainda mas alguém tem algum IC si para jogar na mesa? deixa
3: eu mandar o meu IC aqui é, meu IC é falando do time do Raiders é, que o Raiders essa pré-temporada agora movimentou bastante né, ano passado eles trocaram a Mari Cooper trocaram o melhor DE deles também pra Chicago então, o um time que começou a colecionar vários picks e com o John Gruden chegando no um contrato de 10 anos, né? E pegaram três caras na primeira rodada do draft, pegaram o Antonio Brown dos Steelers, se reforçaram bastante aí na pré-temporada. Então, meu IC é, e se o Raiders, mesmo com todas essas movimentações, todos esses picks primeiro round, continuar a água de salsicha que foi ano passado aí, terminando com três, quatro vitórias, pior da divisão? Vocês acham que isso começa a ter um impacto pesado no contrato de 10 anos do Gruden e também, além da posição dele, como é que fica o Derek Carr na situação? Você acha que ele continua como o queridinho que é meio da franquia, do ponto de vista da torcida e da comissão técnica e diretores ali do time, ou o Carr pode ser apontado como o culpado, caso dê errado esse ano?
4: Eu acho que o contrato do Gruden é bem longo, eu acho que <risos> ele não sai de lá tão cedo, ainda mais com o time mudando para Vegas, etc., e com relação ao cara, eu acho que ele já não é o queridinho da torcida, da direção, o treinador e etc. Eu acho que ele é o primeiro que a conta vai chegar. Eu acho que o Rayleigh tinha uma temporada ruim nessa, nessa temporada, tinha uma temporada abaixo da média. Eu acho que ele vai ser, vamos dizer assim, a primeira opção. Já tinha especulação nesse draft que talvez o John Gruden pudesse querer o Kyler Murray ou algum outro QB. Eu acho que o cara é o primeiro a ser cortado. Porque a temporada dele não é tão boa desde aquela temporada que ele chegou a ser cortado para ser MVP, desde que foi pago o salário monstruoso para ele. Aí eu acho que é nisso mesmo, eu acho que ele, ele é o lado mais fraco da corda, acho que ele que arrebenta.
2: Esse, esse negócio de ser cotado pra MVP é igual o SBBB, né, meu? o cara tem um, <risos> um momento assim de fama e vive disso o resto da vida, porque realmente o Derek não produz bem faz muito tempo, inclusive eu acho que ele é o elo tão fraco, tão fraco dessa, dessa relação do Raiders aí de personagens importantes, que mesmo se o Raiders tiver um bom ano, mas vamos supor que é um ano bom do time, ele tem uma temporada não necessariamente vitoriosa, mas que fique um 8-8. Mas o Derek Carr não jogue tão bem, vamos supor que o jogo corrido com o calor lá, o Josh Jacobs é, cresça muito. É muito possível do. nesse projeto que o John, o John Gruden tem de muitos anos, né? 10 anos garantidos, ele tá indo aí pro segundo ano dele só, do time. É muito possível dele trocar o Derek Carr e procurar o QB, porque ele tem espaço nesse tempo de virar e fazer, agora. Construir o time e Ele pode desenvolver os 5 QBs. o QB de franquia. Então, é muito que do...
5: falou no draft que ele poderia ir atrás de um QB nesse ano.
2: Exato. Então a situação dele cara é, é... assim, ele não precisa nem jogar mal. Ele pode... O Reyes pode ir bem e ele jogar razoável, que é possível ainda que ele vire moeda de troca e o John Gruden vai procurar o QB de franquia dele, né?
0: Eu acho que tem muito a questão que... Tem aquela visão, acho que, do, dos, dos diretores de... Vou montar o Oakland Vegas lá e enquanto Oakland Vegas, Oakland Vegas ou Vegas Oakland Vegas, <risos> é. é verdade é. e montar o time pra ir pra Vegas mesmo então acho que, eu, sinceramente acho que se for mal esse ano, acho que não vai dar nada nem, posso... nem o carro
4: roda eu posso dar um rápido se sobre o Oakland? complementar? pode e se a NFL não deu capacete, o Antônio Brown quer?
2: <risos> <risos> cara, o Antônio Brown eu acho o seguinte, ele por mais dívida que ele seja tem um, tem um limite pro mas ele gosta do capacete ele gosta, ele vai, o, ele vai usar o capacete na casa dele A NFL não vai abrir mão Sim. disso Até porque essa questão de segurança nos jogadores É, é um assunto muito polêmico e, e uma das poucas coisas que a NFL tem para mostrar no sentido assim ó, Estamos investindo muito em segurança É justamente essa pesquisa de, dos equipamentos de proteção Ela não vai abrir mão disso Porque a Liga já é muito criticada Em cima dessa questão de concussão e etc então, O Antônio Brawl vai ter que aceitar, infelizmente Não tem como E acho que não jogar não é uma hipótese, né?
5: Eu acho que ele perderia uma bagatelazinha de uns 30 milhões.
2: Pois é, aí. E...
5: Eu tenho um em si que
1: não está na pauta, então ele é meio surpresinha. Porque acabei de pensar. É... E se essa regra de desafiar a falta gerar uma polêmica pior do que a, a, a polêmica de, de ter uma falta que não pode ser desafiada? por exemplo, um time desafiar uma falta que obviamente não aconteceu e os juízes reverem e dar a falta que obviamente não aconteceu. Se... Não, pro Preiters,
2: né?
5: Se for, que se que for é. no, pro hum. o Patriots contra o Santos, o Lamba vai à loucura.
3: Nossa, <risos> o Lamba acho que, que ele isso. infarta. Ah, eu, Nossa, acho... eu, ia, eu ia beber as lágrimas salgadas do Lamba.
4: Credo, coisa que isso, é que é isso tá? Não é é é é... <risos> tá desagradável isso. Mas a, a regra é uma... Vamos dizer assim, ela tem um ano de validade, né? Ela vai ser avaliada depois dessa temporada. E por tudo que os jogos pré-temporada mostraram, como a gente já comentou em programas passados, parece que os juízes não estão levando muito a sério essa regra de desafiar faltas, porque eles não mudam as marcações de campo deles, não importa o que aconteça. Tem marcações bem absurdas de, inter de interferência que o pessoal desafia, eles não marcaram, eles mantêm. Então tem que ver como isso vai ser pra temporada porque do jeito que tá vai ser bem confuso.
2: É, na verdade, o... Os, o que essa, a polêmica da regra até agora é porque os técnicos tentaram desafiar várias e não foi permitido. Eu acho que o intuito é realmente refrear no sentido assim, ó, não vai virar a casa da mãe Joana que vocês vão ficar desafiando tudo.
4: Mas os caras vão desafiar tudo, os caras tão manico.
2: Eventualmente, o problema é que o jogo de pré-temporada não vale nada. Num jogo de temporada, numa situação de, de quarto período, onde tem uma jogada polêmica, de interferência, a televisão passando replay, sendo discutido, eu tenho certeza que a comissão de arbitragem, lembrando que na NFL quem decide, né, pela revisão ou não, não é o árbitro em campo em si, né? Tem uma comissão que fica lá de árbitros, fica lá em Nova York, centraliza todas essas decisões, né? Então não é igual o VAR aqui no Brasil que o juiz em campo, ele tem a palavra final, né? A decisão é dessa comissão lá em Nova York. Eu acho que a pressão vai ser muito maior e tem risco sim do da liga cometer erros no sentido de tentar acertar, porque a gente vê que lance de interferência é muito duvidoso, né? Você tem alguns lances que dão discussões ferrenhas até entre nós aqui, se foi, não foi.
5: Nesses jogos importantes, na, na cabine dessa comissão vai
4: estar o nosso querido Gudel lá, de certeza.
2: Ah, e, colocando e, o dedinho dele, né? E não surpreendo
4: se os seus técnicos gastarem todos os desafios, tipo, nos dois primeiros minutos do primeiro quarto, como eles fazem com desafio de turnover, coisa do tipo, que eles já fizeram. né Principalmente no início.
2: É, com certeza.
4: Posso mandar o último aqui?
2: O penúltimo, tem mais último. um. Eu, não, deixa eu mandar o meu então, que eu não mandei não. O ah, meu se meu é bem simples. É o seguinte, começou a ótima temporada do Cleveland Browns, certo? Tá tudo indo muito bem. Baker Mayfield distribuindo a bola pra todo lado. Mas o Odell, como a estrela que é, recebe passe, o Odell recebe passe, o Odell recebe passe. Touchdown, touchdown. E aí eu pergunto, o Odell tá se destacando muito. O Baker Mayfield tá crescendo. Mas e se... Nesse vestiário explosivo E se a gente descobre Que o Javis Landry e o Odell Eles não são tão brother assim agora Que não tá Ele recebendo bola pra um lado não existe, então, jovem isso, a, a amizade às vezes existe Só enquanto tá na distância Depois começa a conviver, <risos> disputar passe lá E querer fazer TD os dois
4: é, Nem Um ligava pro outro tipo uma hora por dia, velho isso é o que eles Cê dizem. Você não liga se seu namorado
3: mora por Cê dia. Você
2: acha? Jamais.
3: O <risos> é acha... casado, Diogo.
2: Não, antes então, ele não ligava. Você acha, Diogão, que o vestiário de Cleveland não pode sucumbir e o ponto de, de implosão é a amizade do Odell e do Jarvis Landry?
4: Acho que a única chance do vestiário sucumbir é se, por exemplo, o Landry chutar a redinha antes do Odell. Aí o Odell ficou puto e chuta o Landry, porque ele gosta muito da redinha, de me fazer xixi na redinha, abraçar a redinha e etc. Eu acho que é mais fácil o vestiário sucumbir com a briga de
5: egos entre o Mayfield e o Adele do que é, eu entre, o, entre os dois e Na verdade, que... o
4: mais fácil é o vestiário barra time Cleveland sucumbir, porque a linha ofensiva do Cleveland é muito ruim e ela vem muito <risos> mal na pré-temporada. Mas,
5: mas, se o seu e se acontece, porque a, a, a diversão é essa, né? Se acontecer de rolar uma treta entre os dois, o Landry roda, filho. <risos> Isso aí é fácil. Você o... vai olhar pelo time do
4: Cleveland que Eles se... mandam o Landry pro Giant. é.
5: Eu aceito, velho. você quer
4: quantos slots você tem no Giants, velho? Sério <risos> mesmo, qual é o problema? Sai, New York slots. A,
2: o, a formação do Giants é todo mundo na linha, né? Não, tá, não, é.
3: não tem slots. E com o correndo no meio da esboca. De me oh, te... Deixa eu só trazer um, um, um negócio aqui, meu jovem. Enquanto vocês estão comentando, eu estava lendo aqui. O que eu comentei do Gronkowski mais cedo, da entrevista que ele deu hoje, do parceiro do Remédio lá, o remédio dele é maconha medicinal para redução de dores. Então é, <risos> é pra, um é remédio para a dor, é. só que sem, sem drogas, tipo assim, é, drogas no sentido de remédio. Então é totalmente <risos> natural que é tipo maconha <risos> dor, que ele quer que isso possa ser usado nos esportes, é, é, como é que chama? Esportes é, oficiais, né?
2: Esportes medio. Então, a cara do, a cara do groc, isso sei. É bem <risos> grok, né? É bem mas... grok
3: o negócio. <risos> que para as atletas profissionais.
2: Mas a gente está
4: rindo disso, mas tem uma discussão muito pesada, muito séria, que tem estudos fortes sobre isso, sobre maconha a ser utilizada por atletas por causa de dor, por causa de pancada, que a maioria de muitos atletas usam isso, eles conseguem burlar doping escondido, né? Uso escondido, e que tem estudos que mostram que não melhora a performance, não melhora nada, é uma maneira do cara conseguir conviver com a dor, com as dores frequentes, dor de cabeça, dor muscular e tudo, e tem muitos estudos disso. Os é Greg Hatch, Ele ainda tá falou de que de o luck de... tem que usar. <risos> Sério mesmo
5: <risos> é, Eu quero mandar meu IC aqui Esse aí é pro Diogão Não que ele vai torcer pra esse time dele Essa temporada é, Mas eu tenho uma pra você, Diogão E se por algum milagre dos deuses Esse time de Tampa Consegue classificar com a campanha medíocre Aquele 7-9, 8-8 horroroso E consegue vaga vaguinha pros playoffs Cozinhou uma vai na, na divisão Não, vai, vai. <risos> Todo mundo se mata ali Termina um tanto de... de, de... De 6, 10 não, ali. Só lembrando que tem Saints, Panthers e Falcons. Pois é.
4: Ah, tá ah, é o cenário perfeito não, pera, pra esse matar Panthers Panthers já não tem. Não, tem. O né? que tá de boa. O, pra mim, o mais provável é se eu e se si fosse... a ah, Tampa Bay saiu e mudou pra divisão. Trocou com o Colts. Trocou tá bom, com bom, não, tá, não. Bom. tá bom, deixa eu
5: continuar ah, minha brincadeira falar. aqui. E se por algum milagre dos deuses e dessa divisão difícil... Tampa consegue se classificar na temporada medíocre, não é nenhuma temporada assustadora, esplendorosa do James Winston, mas consegue levar finalmente Tampa de volta aos playoffs, considerando que é o último ano de contrato com o James Winston. O que que você faz como GM?
4: Tag, joga o problema para frente. Pro problema pro gêmeo do futuro. A, a tática sempre é essa, velho. <risos> dá tag, dá tag. Olha isso. Se gente. acontecer muito errado, acontece o Kirkans 2.0. Você tá fica dando tag, 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 até o momento
3: não dá mais. Você, a vida da procrastinação você vai é, de ouro.
2: Você é justamente o tipo de pessoa que os jogadores odeiam.
3: <risos> você tem o você tem O
4: carreira do James Wilson, ele tem cinco anos na liga. Depois desses cinco anos, se você não tiver certeza nenhuma, se ele é seu QB de franquia ou não, e se não tiver uma opção melhor que eles têm certeza? Aí ele, aí ele faz um holdoutzinho em cima da tag ali. Ele... Não vai fazer um não. Eles vai... Próxima... Eu tenho que agradecer que o dinheiro garantido, velho. É. E eu tenho que ficar feliz de tomar duas tags. Posso fazer meu IC para finalizar? Pode. É só pra contextualizar com a principal notícia da semana. Foi a aposentadoria do Luck. Se der tudo certo na temporada dos Colts, tirando que o Luck aposentou, né? Jacob Bristet entrar... Jogar bem, a linha ofensiva ser boa, a defesa evoluir ainda mais, o jogo terrestre funcionar. E o conseguir ir pros playoffs, pode perder na primeira rodada pros peitos, pode tomar um jogo lá que o, Melvin, que o Sonny Michel corre 300 jardas, beleza. É padrão, Mas, né? Padrão. Tô fazendo um IC que é realista. Tô falando que vai ganhar dos peitos em Foxborough, não vai ganhar. Mas Jacob Brissett consegue classificar, lembrando que esse é o último ano de carreira, o último ano de temporada dele, é o quarto ano dele. E Coates fica na dúvida, renova ou não renova, e nesse meio tempo, na próxima temporada, sai a notícia que o Luck quer voltar. Tomou, que ele... usou o um remédio do Gronk. É, que ele usou o remédio do Gronk, que agora ele tá de boa, ele quer voltar, etc. E você acha que o Coates faz o quê? Aceita o Luck de volta, renova com o Bristett tentando um acordo amigável, paga no Bristett porque ele vai estar valorizado, porque jogou bem. Como você acha que o Luck, como que o Coates deve proceder com a situação? Sempre lembrando que mesmo se o Luck voltar, ele sempre vai dar aquela pulguinha atrás da orelha de... De algum momento, de novo, ele querer se aposentar por causa de problemas de lesão e tudo mais.
2: Ah, Diogo, sinceramente, eu sou sempre contra você cuspir no prato que comeu. Não... Depois você colocou o QB, ele veio titular, se ele teve uma boa temporada, é, acho muito injusto, vamos dizer assim, e um tanto canalha você pegar e voltar. Não, volta, ser banca aqui, vamos colocar o Andrew Luck. E, na verdade, o Colts vai estar assumindo não só colocar ele no banco, mas como provavelmente perder o Jacob Brissett, que ele vai tentar se negociar com outra equipe. Né? Tem que ver como é que vai estar o mercado para ele na época ali. E, mas, ao mesmo tempo, é, é difícil ver um QB igual o Andrew Luck, com tanto potencial, olhar no fundo do seu olhinho, né? igual ele fez nessa entrevista coletiva, e falar com aquela voz grave dele, sincerão, assim, não, eu tô bem, quero voltar, e quero ter, e chegar até os 40 anos igual o Tom Brady. Você vai acreditar no cara, você Eu vai?
1: acho que a solução pro Colts era vender o Luck. Vender?
2: É. Que isso, né? É propriedade do
4: <risos> Não existe o um não, americano. Você
1: me entendeu. Trocar o Luck. O Luck voltou, tá lindo, tá ótimo, quer jogar, vai jogar pra outro time, a gente já tem um QB.
4: se o Luck volta com cabuloso, destruidor, cê, brocador. Você tem,
1: tem que assumir que o Jacob Brissett, você não falou que jogou bem levou o Colts pro playoffs. Você tem, tem que apostar nele. Porque é, mas por exemplo... É que o que o falou, você não pode simplesmente... Fazer jogar
2: bem, o Batata, por exemplo, o Case não levou os Vikings pra, né, pra final de... Tomou
1: a bica do <risos> mesmo jeito, tomou <risos> a bica <risos> do mesmo jeito e Tem me... hora que... Eu, é. acho, eu acho, assim, não que o Vikings deveria insistir no, no, no Case não como, como QB de franquia, porque o Case não já é um caso antigo, né?
2: É. <coughs> Agora, só pra fechar aqui... É bem complicado essa situação. Eu, eu, eu gostaria do Luck. Mas, Opa, vai. Eu, eu volto com o Luck. Eu voltaria com o Luck. De hoje fechado. Eu tô, é melhor... Muito obrigado. Obrigado. É a melhor história. Só pra fechar aqui, então, vou fazer um último e si, que é o seguinte. E se a gente tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar no programa onde a gente falou de FC Norte e Sul. Isso onde, é importante. Onde todo mundo falou que o Colts ia ganhar a divisão. Todo mundo, sem exceção, falou que o Colts ia levar a EFC Sul. Se a gente pudesse voltar no tempo, naquele programa, e mudar os nossos palpites, considerando a situação agora da divisão, e pra não ter negócio de lesão ou não, vamos colocar no IC também, que garantidamente os QBs aí com chance de machucar, Mariota, deixar Watson, todos os QBs. Mariota machucar é, pode dar negócio. Ó, todos, os QBs, ó, <risos> todos os QBs vão se manter saudáveis esses times não teriam grandes perdas por lesão. Quais seriam os seus palpites para vencer essa divisão? Houston. Eu não lembro se eu apostei algum de card, tô confuso agora. Teve gente que apostou em Jaguars, mas agora é só o vencedor.
4: Eu acho que vai em Jaguars. Eu apostaria em Jaguars como vencedor. Eu, é. eu acho que eu apostei que o Jaguars iria como de card, eu acho que seria muito. Eu vou de Houston. É, eu situação, a minha, aí, a minha eu não... situação, não apostar em Jaguars. mas aposto é. no Colts ainda. Mantenha a aposta filho dos é. Colts.
2: É, eu acho que o Colts continua sendo o, o time mais bem resolvido assim, o time do Jaguars precisa de encaixar algumas peças de novo ali na defesa e no ataque. Eu já que a eu aposta que eu não horrível. Ah, não, velho, eu vou apostar no <risos> Colts. Por que eu ninguém sei, tá apostando no
1: Houston? Mas é isso aí. Deschão Watts não machucando, ele é um ótimo. Que ah, mas a, linha, de a linha
5: é muito ruim. Eu, é, eu acho bem que O Houston, tá assim, Lama Houston, Lama, Houston mas... tem muitos problemas pra, é. pra só o Deschão Watts carregar o time nas costas.
4: Eu acho que todos os times da divisão têm sérios problemas. Eu acho que vai acabar ganhando um time que...
5: Mas eu, eu falo o seguinte, em termos de tudo bem que o Deixão Watson é o QB mais talentoso dos, dos, dos três, dos quatro. É... Mas ainda assim, eu acho que em termos de plantel como um todo, o time de Houston é o mais deficitário.
2: É o mais fraco também, na minha e, opinião.
4: E se você analisar o calendário de Houston, é um dos calendários mais difíceis dessa temporada. Na temporada passada foram um os calendários mais fáceis, se você olhar em termos de, vamos dizer assim, de recorde dos times que jogou, que tinham muitas campanhas negativas. Nessa temporada agora, ele tende a pegar times mais difíceis, então mas eu acho que vai ficar tudo muito equilibrado entre esses quatro times, eu acho que qualquer um deles realmente tem chance mesmo o coach sem o Luck, que eu falei, minha aposta é mais um feeling mesmo, é essa aposta que a gente fala besteira, que depois a gente se arrepende depois que o jovem uhum. falou, concorda com ela, eu me arrependi totalmente, mas eu não vou mudar
2: é isso aí, então bora é, fechar o programa que tá muito bom mas já vai ficando um pouco longo
1: ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
2: só pra finalizar o programa, reforçando os recados.
4: Você mandou... <risos> Então
2: eu vou falar de novo e o Batata vai editar. E vai, pra... vai sim, faça isso aí. E só pra finalizar o programa. Agora eu esqueci o que eu ia falar.
5: Você queria reforçar os recados. Isso,
2: reforçar os recados. É... é porque eu me empolgo às vezes. Eu quase mandei igual o garotinho do freestyle, sacou? Mas eu não dou conta de assobiar com a boca aberta, igual ele dá conta. Mas a questão é o seguinte... É... Esse garotinho... <risos> <Depois> de... <risos> <risos> depois de é Esqueci o vídeo. Mas é o seguinte, ó... É... Semana que vem, então, começa o NFL. O NFL de Boteco vai entrar no modo temporada. Então a gente já vem no programa falando do... Do que, que a gente espera dos jogos e depois revendo os jogos a cada semana. Naquele estilo que vocês já conhecem. Lembrando que tem o Papo de Boteco nos programas onde vocês ouvintes podem mandar... Sugestão de tema para ser debatido, pergunta que a gente fala no programa sim. E para mandar pergunta, arroba NFL de boteco ou no e-mail nflboteco.gmail.com. Lembre-se de entrar lá na liga do Survivor. Né? O endereço vai estar tá lá também nas redes sociais. É Survivor da NFL. Só procurar pelo nosso grupo lá, NFL de Boteco Podcast, boteco U, e entrar que você já está. Jogando junto com a gente e concorrendo a um possível prêmio, que pode existir ou não, mas provavelmente vai existir. E é isso aí. Uma boa, um bom início de temporada. Ah, não, tem um programa antes né, da temporada. Então só traz é. a saideira.
4: É, pode ser uma boa quase semanas para pré-temporada. Não, não tem é, como não. ser bom isso. Aí. Vai ser o a último. Quarta, do... então. Vai nossa. ser o último, o último domingo. É o último fim sempre. de semana sem a NFL. Graças você pode curtir a com a família, você pode.
2: É verdade. Almoçar
4: que aí depois... fazer seu, seu draft fantasy. Você não já fez ainda. É isso Imagina que... se draftou o
5: nossa Olá Marmila Por isso que você tem que draftar Na última Ou os dois Nossa
0: <risos>
2: muito, muito triste mesmo E é isso aí Vote também no time do Diogão Semana que vem A gente já vai gravar Com o bem, Diogão sabendo goes, Pra quem bem, que ele vai goes, torcer Bem é. E a gente fica por aqui então
4: Eu vou sei lá, Você Fica, fica zoando aí Com os Leo. Eu não quero que com seja que Cássaros não
2: velho. Que eu não quero jogar Diogão Me zoando então é, assim, atrás saideira, fecha a conta, passa a régua, até semana que vem, acertei aí, ó. Uh! <risos> valeu, galera.
0: Muito é, bom. Valeu. Aí,